0: Un livre, un lecteur, Florence Berthoud, maire du 5e arrondissement. Bonjour Marc Elias. Euh, Bonjour on, Florence Berthoud. On Bonjour. va démarrer euh, l'année euh, avec euh, un livre euh, extraordinaire, je trouve. Euh, un homme sans titre de Xavier Leclerc, on va y revenir. Euh, quelques mots pour vous présenter, euh, cher euh, Marc. Euh, depuis quoi Ça fait 30 ans, vous, à peu près, vous travaillez avec euh, le gouvernement de la Polynésie française. Exactement. Bon, on, on a le mot gouvernement, mais je rappelle que la Polynésie française, euh, c'est la France.
1: Autonome au sein de la République.
0: Voilà, autonome, mais au sein, comme vous l'avez très bien dit, au sein de la République. Tout bon, à fait. Qui nous fait rêver à chaque fois. Et je sais combien vous aimez euh, la Polynésie. Vous, euh, qui êtes plutôt euh, originaire d'un, d'un endroit de France où il fait un petit peu plus froid, qu'on aime beaucoup, mais où il fait un peu plus froid. Oui,
1: la Bretagne, <rire> tout à fait.
0: La Bretagne. Ouais. Et, on va y revenir tout à l'heure, il y a quand même un petit lien euh, entre vous et l'auteur Xavier Leclerc, euh, d'un homme sans titre qui euh, bah, a passé toute euh, son enfance, lui aussi, euh, en Bretagne, et à vos heures perdues. Alors, je ne sais pas si vous avez beaucoup d'heures perdues, cher Marc Elias, eh bien, vous écrivez. Votre actualité, c'est un quatrième roman, euh, merveilleusement écrit, qui qui s'appelle « La chute du flamboyant », après avoir écrit des romans historiques. Et là, vous changez totalement de, de genre, cher Marc Elias. Pourquoi j'ai,
1: j'ai voulu euh, sortir de ma zone de confort, passionné euh, d'histoire, passionné de littérature. Euh, ben, je, j'aimais tant écrire ces, ces romans euh, historiques et je me suis dit, sans être pompeux... Hein, il est peut-être temps de témoigner de son temps. Mais témoigner de quoi Et en définitive, vous l'avez dit, je connais particulièrement la Polynésie française, particulièrement le 5 5e arrondissement. J'adore <rire> cet arrondissement. Ce n'est pas pour vous flatter, mais je l'adore. Et donc, j'ai monté une histoire, créé une histoire qui démarre ici, dans cet arrondissement voilà. que j'aime tant.
0: Dans un appartement du 5 5e. Oui,
1: face au collège des Bernardins, Bernardin, qui est voisin de la délégation de la Polynésie. Et on... Dans la
0: jolie rue de Poissy.
1: Oui, exactement. On va partir en Polynésie française, dans le sillage d'une jeune Polynésienne adoptée ici, dans cet arrondissement, qui a 26 ans va dans son pays dont elle ne connaît rien, et on va aller dans chaque strate de la société polynésienne. Et là, je le dis, si c'est une fiction, j'ai vu des choses, parce que j'y ai vécu six ans et demi, j'ai entendu des choses, certaines m'ont déplu fortement, et les entre guillemets, je dirais, sont tout à fait vraies. Des choses choqueront immanquablement, <rire> mais c'est, tout en restant à paradis, un pays à mon sens en danger. Parce que le racisme y monte.
0: Ah, Et on va revoir euh, ce, ce racisme latent aussi euh, dans « Un homme sans titre euh, », le roman dont vous avez choisi de, de, de parler euh, ce matin, puisque euh, eh bien, un écrivain ne vient pas parler de son livre, c'est la règle du jeu de bonne émission, vous le savez, on vient parler d'un autre livre. Et alors ça me touche beaucoup. Euh, que vous ayez choisi un homme sans titre et je dois dire, cher Marc Elias, que vous avez eu du nez parce que vous avez choisi euh, un homme sans titre qui est quoi Le, le troisième euh, roman, le quatrième Le troisième,
1: me euh, semble-t-il. Voilà,
0: le troisième de, euh, d'un auteur que vous ne connaissez peut-être pas, Xavier Leclerc, alors, euh, édité, chez, édité chez Gallimard, chez, chez, chez Gallimard et euh, qui vient de recevoir... Euh, un très beau prix, plusieurs prix littéraires mais dont euh, le prix littéraire décerné par la Grande Mosquée euh, est présidé, ce jury, excusez du peu, par euh, Hélène Carrère d'Encausse et dans lequel d'ailleurs on retrouve des, euh, des grandes personnalités euh, j'étais euh, là quand on, nous avons décerné euh, il y a quelques semaines, c'était en décembre, euh, ce prix à Un homme sans titre. Alors Xavier euh, Leclerc, euh, c'est un auteur euh, qui est d'origine, comme on dirait aujourd'hui, euh, maghrébine, oui, enfin, deuxième Camille, génération, hein. euh, qui d'ailleurs euh, ne s'appelle pas euh, Xavier Leclerc, parce qu'il a changé de nom mm. au début des années euh, 2010. Vous pouvez oui. nous en dire deux mots là-dessus, parce que je trouve ça assez extraordinaire. Euh, et il explique pourquoi. Il a dit parce que j'avais un nom, Euh, Alors, il s'appelle Haïd Taleb, ça, c'est son nom. Euh, Le roman « Un homme sans titre ben », c'est sur l'histoire de son papa. Euh, Mohand Saïd, ça, c'est son prénom. Et Haïd euh, Taleb, euh, c'est son nom. Euh, Un nom qui signifie « clair » ou « scribe », ça ne s'invente pas, ça. Et donc, le fils qui est né Euh, peut-être le 13 mai... Mmh. Autre mystère, euh, l'état civil dit le 6 juin, donc si vous regardez la, la bio de Xavier Leclerc, mmh. il est né euh, le 6 juin, mais sa mère lui a toujours dit qu'il était né un 13 mai. Mmh. Et il a changé de nom dans les années euh, 2010 parce que, euh, dit-il, c'était incompatible avec un emploi qualifié. Et le jour où il a changé de nom... Il a immédiatement trouvé un travail. Il a eu d'ailleurs une carrière, euh, il a une carrière assez fulgurante, dans bon. des groupes de luxe, d'ailleurs. Mmh. Bon. Mmh. Mais ce n'est pas, euh, c'est, c'est, c'est pas l'objet de ce, de ce livre. Et euh, il a un nom euh, qui est en fait un nom breton. Mmh. Euh, vous qui êtes d'origine bretonne, euh, cher, euh, cher euh, Marc Elias. Mmh. Et euh, finalement, il surfe sur... Euh, sur euh, bah, son, ses, ses, ses origines.
1: Alors, il surfe sur ses origines qui m'ont intéressé d'emblée, vous l'avez dit, parce que je suis breton. Et j'ai, été, euh, j'ai, j'ai donc été attiré par ce nom, qui est très connu chez nous. Mais en définitive, j'ai été ravi de cette rencontre, parce que c'est une vraie rencontre. Hein. C'est, c'est le pas... hasard
0: Vous c'est... êtes tombé dessus par hasard Ce, ah, ce non, sont les
1: cookies du net ils savent je... que j'aime les livres ouais. et en novembre je, je reçois donc un poste qui euh, me dit qu'un livre sort et je note l'engouement immédiat pour ce livre. Hein. Ouais. Il est vraiment t- extraordinaire et je suis devenu ami Facebook avec cet auteur qui sait que je suis là aujourd'hui ah, bah alors et, lui et c'est à qui je ne manquerai pas de, 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 d'envoyer l'en, l'enregistrement. Ah
0: ben bien sûr Mais alors, est... Vas-y, oui, allez-y je vous en prie.
1: Non, ce qui est remarquable chez, chez cet homme, c'est qu'il décrit avec pudeur la vie de son père pendant les trois quarts du livre, et je ne sais pas si vous l'avez remarqué, il ne parle de lui qu'à la fin, Oui, oui il parle. sur deux thèmes essentiels que vous allez évoquer sans doute, dont le changement de nom, Bien sûr. et puis il précise aussi que ce changement de nom était tellement nécessaire, c'est comme une fusée qui décolle en fait, ouais. hein. il est brillant, et euh, en définitive, il va aller très très loin au niveau européen, mais il mise, il mise aussi sur son physique, il l'est obligé, il a un physique d'italien, ouais. Et fort heureusement pour lui, le dit-il, parce que, et là on voit bien, donc en fait, il euh, y a toute cette difficulté pour les Maghrébins, les Kabyles, à s'insérer, parce que, et c'est ma dernière phrase, par goût, il n'a il eu de cesse, tandis que ses copains regardaient les séries télévisées, d'aller en bibliothèque, de voilà. se nourrir Alors, des livres. On,
0: on va y revenir, parce que, comme vous le dites très justement, un homme son titre, ce n'est pas son histoire, hein. c'est celle... De, euh, de son papa, mais évidemment, évidemment euh, il y a derrière euh, bah, l'ombre d'un de ses enfants, parce qu'ils étaient très très nombreux, on y reviendra également, très petit, alors qu'on parle exclusivement Kabyle chez lui, il est attiré par euh, la langue française. Camus disait, la langue française, c'est, c'est mon pays. Mmh. Euh, il aime beaucoup, évidemment, Kabyle, euh, Camus, qui a d'ailleurs décrit euh, d'une manière... Euh, Extrêmement à la fois brillante et extrêmement euh, euh, dure, euh, la misère euh, en, en Kabylie, lui aussi la langue française. Et la France, bien sûr, c'est sa patrie, il le dit. Et lui, on parle kabyle euh, mais il se réfugie dans les bibliothèques, ce qui va lui valoir d'ailleurs très tôt le colibé mmh. de Petite Tapette.
1: Oui, ça commence comme ça. Et on comprendra mieux plus tard pourquoi, en plus, euh, ça, ça compte dans sa vie. Je reviens juste sur Camus. Euh, pour qui aime Camus, ce livre est important aussi. Ah oui. Car Camus est le déclencheur de ce livre. Ouais. Camus, c'est cette enquête de 11 articles euh, en 39, en mai 39, en Kabylie, où il décrit ses enfants pauvres qui tendent la main, ils ne mangent que tous les quatre jours. C'est des scènes incroyables, ça va ouais. choquer l'opinion. C'est sûr. Et parmi ces enfants, il y a le père, de Xavier euh, Leclerc, euh, donc il le dit lui-même, et qui doit avoir à ce moment-là, euh, qui, qui, qui est très très jeune, et en définitive donc euh, Camus est très présent dans ce livre, mmh. c'est, c'est vraiment... Enfin pour ça un... en
0: tout cas, même quand il ne le cite pas, oui. on, on ne peut pas ne pas penser à Camus, moi qui suis une fan intégrale de Camus, oui. je, je, je vois Camus partout.
1: Alors, sans, sans, sans lui lancer trop de fleurs, mais on lui sait un destin identique, je trouve qu'il y a comme un passage de flambeau parce qu'effectivement, sa description, celle de Xavier Leclerc, mmh. des conditions de vie euh, à Caen, dans les HLM, dans les bidonvilles de son père et de ceux qui l'entourent, euh, c'est aussi mmh. une, très camusien. Je c'est dirais.
0: camusien, mais on n'en fait pas des tonnes. Non. Il euh, y a de beaucoup de sobriété, oui. c'est-à-dire qu'il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de, de, de sobriété. Alors. Euh, le petit euh, Mohan de Saïd, parce que faut commencer par là, le petit Mohan de Saïd qui est donc euh, son, son papa, hein, comme je le disais tout à l'heure, le, le, le nom Haïd Taleb, c'est le nom euh, de Xavier euh, Leclerc, euh, il, va, euh, il avait euh, huit frères et sœurs. Euh, je crois qu'il n'y a que d'ailleurs lui et sa sœur euh, Shérifa qui, qui vont survivre. Alors ça, c'est encore mm. euh, évidemment euh, une des conséquences de cette euh, misère euh, incroyable, c'est-à-dire la mortalité f- infantile très, mm. très, 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 très haute euh, mm. en Kabylie. Il euh, y a hélas encore aujourd'hui dans le monde euh, des endroits où la mortalité euh, infantile est extrêmement, euh, extrêmement forte. Euh, on a totalement oublié ça, il faut encore retourner chez Camus pour voir en Kabylie un code forestier, mais qui était bourré d'interdits, ils avaient oui. le droit de rien, ils avaient le droit de manger des graines.
1: Oui, ils n'avaient même pas le droit de ramasser des fagots pour faire du feu. C'était C'est... le code forestier oui. de Kabylie. Extraordinaire. Euh... Mais vous savez qu'on côtoie, on côtoie la mort aussi, ouais. dans nos sociétés aujourd'hui, on, on la côtoie, Bien on sûr. l'évite au maximum. Là, à un moment donné, sa sœur meurt sur son épaule. C'est, de, c'est, et, et, sûr. et c'est, c'est atroce mais c'est dit avec pudeur ces scènes elles seraient horribles pour nous elles font presque partie d'un quotidien là-bas, c'est, c'est, c'est sidérant
0: euh, vous disiez tout à l'heure on n'avait pas le droit de ramasser le, 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 le bois euh, juste un petit passage Adodan, Maud, Saïd qui repensait à la cueillette interdite du bois sec dans la forêt, se méfiait de la moindre Silhouette. Les hommes l'avaient averti. S'il, avait rep... S'il, avait pris en chemin... S'il était pris pardon, en chemin par les autorités, l'âne et le charbon, vous écoutez bien, chers auditeurs, seraient confisqués. Le petit savait qu'avec le fardeau de la fourrière et une amende impayable, il risquait la prison ou croupissait de nombreux euh, coudins. Euh, Mohamed Saïd était pourtant incapable de mentir ou de voler. Il redoutait par-dessus tout la prison, etc. etc. Et il y a quelque chose qui est aussi le pendant de cette misère. Euh, il avait reçu en héritage un sens de l'honneur qui lui avait donné à lui, le pauvre parmi les plus pauvres, la fierté d'un aveugle et l'humilité d'un prince. Oh, c'est, bon. c'est, c'est une magnifique écriture.
1: Mais exactement.
0: Et c'est ça le livre. Oui. C'est la fierté d'un aveugle tout au long du oui. livre et l'humilité d'un prince.
1: Et, on, et c'est le style, Leclerc, je trouve. C'est une grande sobriété, beaucoup de... Il ne s'agit pas de, d'en faire des, des tonnes dans la description de ce qu'est la vie de son père, mais il y a là comme des saillies littéraires mmh. de, d'une beauté extraordinaire. Ouais,
0: vraiment, lisez, lisez un oui, homme. Il y a le
1: mariage titre. des mots
0: qui émeut. Oui, qui est, oui. Qui, qui est simple, qui est plein de sobriété, comme vous le dites très bien, euh, cher, cher Marc. Et alors... Il y a aussi un peu d'histoire, évidemment. Hein. On rappelle que quand même, bon, à partir bah, à la fin de la, la, la deuxième guerre mondiale, il y a quand même un déferlement de haine entre les colons et les indigènes qui va être le prélude en fait euh, à la guerre d'indépendance et aux atrocités dans, dans, les, dans les deux camps. Le petit euh, de Saïd, il va survivre à tout ça. Au passage, d'ailleurs, il se chope le, le typhus. Mais mmh. tout ça est, est toujours avec euh, sobriété. Finalement, c'est, c'est, c'est comme si c'était... Il y, y a une espèce de... Comment dirais-je euh, La vie est comme ça. Mmh. La vie est comme ça. Donc, on ne se, on se révolte pas.
1: Non, il y a un fatalisme. Il hein.
0: y, y a une espèce de, de, de fatalisme. Il survit avec des petits boulots. Alors, c'est incroyable. À 9 ans, il fait tous les petits boulots. Il, il loue ses bras. À mmh. l'époque, les mômes... Mais là encore, euh, ça existe dans d'autres pays... Euh, il, loue, euh, il loue ses bras et il ne se plaint pas parce que les missions les plus dures sont les mieux payées mmh. et il se dit mais si je me plains, j'aurai plus cette manne financière.
1: Mmh.
0: Et donc ça va continuer comme ça, il enterre son père, il va, euh, sa mère meurt, alors ils il meurent, ils ont tous euh, moins de 45 ans. Hein. Mmh. Le père, vraisemblablement, il ne le sait pas, il sait pas quand est-ce que, euh, je veux dire, son grand-père est mort, il avait sans doute... Moins de 40 ans, euh, mmh. le grand-père de l'auteur. La grand-mère, elle est morte, on le sait, à 45 ans. Et puis après, il part, comme des milliers, euh, des centaines d'autres Kabyles et des milliers de personnes originaires d'Afrique du Nord. Il part euh, pour la France, parce qu'il y avait plein d'argent, d'agents recruteurs. Et euh, bah, il va aider, il euh, faut bien le dire, euh, à reconstruire la France.
1: Oui, mais alors ce, Xavier Leclerc a une phrase extraordinaire, je trouve, il dit, cet homme qui se nourrissait de racines mmh. a dû se déraciner. Oui, oui. Et ça résume tout à fait ce qu'il a fait. Et, et cet homme humble arrive en France, il va participer. Il arrive à, la... à Marseille comme tout le monde Oui, exactement. Il arrive ensuite dans un Calvados à Caen euh, où il fait frais, mais il ne se plaint de rien, non. jamais. Non, jamais. Et d'ailleurs, son, son fils explique que euh, ce chantier, ce, cette entreprise, va être son école, la bien seule sûr. de sa vie. Où il apprend certains termes. Lui, l'illettré qui signait d'une croix, les butins scolaires. Et son fils mettait son nom en dessous par pudeur, pour lui aussi, oui, bien par sûr. honte, parfois, bien pour sûr. éviter la honte.
0: Bien sûr. Euh, des Algériens, pour la plupart qui portaient en eux une noblesse sans titre, ni armoiries qui se révélaient, comme pour Mohand Moua- Saïd, dans leur dignité. Ces hommes ne se plaignaient jamais, je répondis sur ce que vous venez de dire, mm. cher Marc Elias, la tête toujours baissée, rasant les murs. Leur corps et leur visage étaient inexpressifs. Pourtant, derrière leur masque stoïque, ces hommes craignaient tous les autorités, la même angoisse, etc. etc. Et d'ailleurs, l'auteur nous explique qu'il va euh, avoir une carte euh, jaune qui est un document de circulation pour euh, les, euh, les, les, les étrangers et pour lui permettre de circuler le, le môme.
1: Il s'empresse de dire que ça n'est pas l'étoile jaune, oui, oui. mais on peut, nous, être assez choqués. En tout
0: cas, en tout cas euh, c'est choquant. Il y aura la naturalisation à la fin des années 90. Et, 90, et comme vous, on l'a rappelé tout à l'heure, le changement de nom euh, au début... Euh, des années 2010, mais pour lui, ce n'est pas une manière de renier ses, ses origines. Alors, expliquez-nous un peu ça, parce que, euh, vu de loin, on peut dire, mais il a tout lâché, finalement, euh, quand même. Il change de nom, euh, il, il devient français, euh, euh, on voit bien que, selon toute vraisemblance, il ne voit plus euh, trop sa famille. Euh, et, euh, on, on a cette petite interrogation.
1: Ben, Xavier, euh, que je ne connais pas par ailleurs, hein, mais Xavier Leclerc est un être très très fin et il va euh, avec ce nouveau nom, il compte en faire un, un marche-pied en définitive pour le nom de son père, qu'il personnifie d'ailleurs. En Bien clair, il, il aura cette phrase, il, il dit, euh, cela permettait en définitive de le faire rentrer dans des univers où il n'aurait jamais mis les pieds en définitive, c'est le cas de lui, et, et de l'élever. Voilà. Et, et il, pense, il pense non pas tant à lui qu'à son père et à ce nom, en fait pour lui do- redonner euh, euh, un peu de prestige parce que il a été souillé il parle aussi de l'indifférence dont son père a, a, a beaucoup souffert bien sous-faire. sûr
0: bien sûr euh, son père il est très ça paraît-il est très euh, et il dira mon père il est très fut mon premier livre je trouve ça absolument euh, absolument bouleversé mon père C'est... il est très fut mon premier livre Il regorgeait de mots et de sentiments captifs qui ne s'échappaient que par bribes. Difficile de soudoyer le géolier de sa mémoire, mon père avait du mal à me parler des affres de la faim qu'il comparait à un sommeil. Lui et son géolier s'entendaient bien au fond. » C'est absolument euh, euh, incroyable. Alors, on y retrouve... Euh, des préoccupations aussi d'ordre, euh, je dirais, plus social et politique, euh, même si les effleure, comme on les retrouve chez euh, la récente prix Nobel de littérature euh, Annie Ernaud. D'ailleurs, il y fait allusion à un moment donné dans son, dans, dans son livre. Alors, ce n'est pas du tout traité, évidemment, euh, de, la même, de la même manière. Euh, là, la misère, c'est l'illettrisme. On y retrouve évidemment Camus. C'est des conditions sociales euh, tout à fait particulières euh, qui sont euh, ostracisantes. On y retrouve un peu euh, Annie Ernaux. Et puis il euh, y a cette capacité que euh, finalement euh, ceux qui vivent bien ne peuvent absolument pas percevoir, qui est d'arriver à faire la différence entre l'essentiel et le superflu. Mmh. Et ça, il en... alors pour quelqu'un qui travaille dans le luxe, euh, c'est quand même. Euh... Assez, euh, assez étonnant. L'essentiel et le superflu.
1: Oui, de toute façon, c'est un être d'une grande profondeur, en définitive.
0: Vous nous lisez un petit, un petit passage, cher Marc-Elias
1: Je dois avouer, nous sommes dans les conditions du direct, que euh, je suis ravi de constater que nous avions les mêmes goûts. Ce que vous venez de lire, c'est oh, ce bah que j'avais pardon. choisi. Mais il n'y a aucun problème. Je vais attirer votre attention sur le fait que cet homme, Xavier Leclerc, donc... Euh, euh, N'a, n'a pas calculé, il a, par goût, il s'est tourné vers les lettres. Et donc, je vais lire un passage euh, qui, qui, m'a, qui m'a particulièrement ému. Avant de me coucher, comme presque chaque soir, je me plongeais dans les trois mousquetaires. Ce qui me transportait, c'était moins les rêves de cap et d'épée que le maniement de la langue française. Des mots me faisaient oublier les engueulades des voisins du troisième, les pleurs étouffés sous les draps de Keltoum ou les ronflements de Mustapha. Le livre que j'avais piqué à la bibliothèque, renfermait des cavalcades, des frénés, des duels sans pitié. Et tout cela devait tenir sous mon matelas.
0: Et voilà. Alors, sa, sa sœur Keltoum, on n'en a pas parlé, mais il faut lire le roman, sa sœur Keltoum est, une, est, est fragile. Elle a vraisemblablement, on peut le dire, il, là encore, il y fait allusion avec beaucoup de, de, de pudeur, euh, fait les frais d'une forme de violence qui est inhérente inhérente, on ne le dira jamais assez dans, dans la plupart des cas, à cette misère euh, extrême où euh, on va s'exprimer beaucoup avec des cris et parfois aussi avec, euh, euh, avec, euh, avec, euh, avec des, des coups. Mais ce n'est pas ça euh, qu'il faut euh, garder en mémoire. Euh, c'est euh, je dirais euh, aussi le, le, le mystère de la, de, de la révélation et c'est, et, c'est, et c'est aussi l'espoir. C'est un merveilleux livre derrière ça d'espoir, même si le destin de son papa est quand même une forme de destin un peu tragique
1: Oui, le destin de son papa est absolument tragique mais il l'accompagne jusqu'au bout mmh. euh, il aurait pu s'en détourner par fierté mauvaise fierté, euh, au contraire il reste humain jusqu'au bout tandis que lui, je ne sais pas si on peut aborder ce thème tout de suite mais tandis que lui est face à des enjeux terribles il va, de, il va devoir euh, parce que la rumeur circule, il va devoir avouer une, un penchant euh, naturel, qui est le sien, euh, pour euh, les hommes. Et ça n'est pas du tout admis.
0: Oui, alors il est, il est obligé de partir aussi, euh, aussi à cause de ça, euh, oui. on, le, on le voit bien. Euh, vraiment, à la fin du livre, « Un homme sans titre », il y a une lettre que hum. l'auteur a écrite, qui est bouleversante, euh, a, que, que, que son auteur a écrite le 22 mai 2020, Amoan euh, saïd euh, son papa euh, qui est signé euh, Xavier, je, qui se termine par j'espère que tu reposes euh, en paix je ne t'ai pas dit au revoir ou plutôt si ce soir lointain tu te souviens etc lisez c'est un livre euh, absolument euh, bouleversant qui se lit euh, euh, qui se lit à la fois comme un roman même si c'est pas tout à fait... Euh, un roman. On arrive à la fin de cette, de cette émission. Vraiment, cher Marc Elias, je voudrais vous remercier d'avoir fait ce, ce choix.
1: Merci à vous.
0: Euh, ce choix. Euh, qui égoïstement m'a fait plaisir bon on n'aime pas et c'est normal hein. euh, également euh, tous les livres dont on, dont on parle et puis, euh, et puis j'en profite pour, euh, pour euh, rappeler euh, à nos auditeurs que vous avez sorti euh, il y a quelques mois la chute du flamboyant qui est euh, un très euh, beau roman qui raconte l'histoire de Jackie euh, c'est, à quel, c'est quoi c'est les éditions Brava, édition Brava jeunes éditions Brava les, les, jeunes, les, les éditions Brava édition, brava, très jolie maison d'édition, donc euh, allez euh, allez lire acheter, euh, emprunter euh, la chute du flamboyant euh, aussi euh, de euh, Marc Elias, merci euh, beaucoup cher Marc, merci
1: à vous